0: 60 vamos a estar de pie a iglesia, en reverencia a su palabra, queremos orar y dar lectura, vamos a leer Isaías 60, ya estábamos en la tercera etapa o sección del libro de Isaías, así que voy a explicar un poquito de ello para ubicarnos, pero dice la palabra del Señor de la siguiente manera, levántate, resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos en derredor y mira. Todos se reúnen, vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces lo verás y resplandecerás y se estremecerá. Y se regocijará tu corazón porque vendrá sobre ti la abundancia del mar. La riqueza de las naciones vendrá a ti. Una multitud de camellos cubrirá. Camellos jóvenes de Madian y de Efa. Todos los de Sabá vendrían, vendrán, traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de, la, de las alabanzas del Señor. Todos los rebaños de Sedar serán reunidos para ti. Los carneros de Nebaiot estarán a tu servicio. Subirán como ofrenda agradable sobre mi altar y yo glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes? Y como palomas a sus ventanas, ciertamente las costas me esperarán y las naves de Tarsis vendrán primero para traer a tus hijos de lejos y su plata y su oro con ellos. Por el nombre del Señor tu Dios y por el Santo de Israel que Él te ha glorificado extranjeros edificarán tus murallas y sus reyes te servirán porque en mi furor te herí pero en mi benevolencia he tenido compasión de ti tus puertas estarán abiertas de continuo ni de día ni de noche se cerrarán para que te traigan las riquezas de las naciones con sus reyes llevados a procesión porque la nación y el reino que no te sirvan perecerán y estas naciones serán ciertamente destruidas la gloria del Líbano vendrá a ti el ciprés, el olmo y el bo a una para hermosiar el lugar de mi santuario y yo haré glorioso el lugar de mis pies vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron se postrarán a las plantas de tus pies todos los que se desprecian y te, llama, te, llam, te llamarán ciudad del Señor Sion del Santo de Israel por cuanto tú estabas abandonada y aborrecida sin que nadie pasara por ti haré de ti gloria eterna gozo de generación en generación y mamarás la leche de los naciones al pecho de los reyes mamarás entonces sabrás que yo el Señor soy tu salvador y tu redentor el poderoso de Jacob en vez de bronce traeré oro en vez de hierro traeré plata en vez de madera bronce en vez de piedras hierro pondré como tus administradores la paz y como tu gobernante la justicia no se oirá hablar más de violencia en tu tierra ni de, ni de desolación ni de desolación ni de destrucción dentro de, mi, de tus límites sino que llamarás a tus murallas salvación y a tus puertas alabanzas ya el sol no será para ti luz del día ni el resplandor de la luna te alumbrará sino que tendrás al Señor por tu luz eterna y a tu Dios por tu gloria nunca más se pondrá tu sol ni menguará tu luna porque tendrás al Señor por luz eterna y se habrán acabado los días de tu luto entonces todos los de tu pueblo serán justos para siempre poseerán la tierra basta de mi plantío obra de mis manos para que yo me glorifique el más pequeño llegará a ser millar un millar y el más insignificante una nación poderosa yo el señor a su tiempo lo apresuraré señor gracias por tu poderosa palabra Te pido en este tiempo Que tú seas convenciendo Y trayendo convicción En nuestros corazones Confrontanos En nuestro pecado Y afírmanos En la gloriosa Y majestuosa fe De tu evangelio En tu nombre oramos Amén Se Puedes sentar en iglesia Estamos en la tercera sección Del libro de Isaías Y, y una de las cosas Que hemos hablado Es que y si podemos quizás tratando de dividir y como algunos académicos han tratado de dividir el libro de Isaías, el libro de Isaías tradicionalmente se divide en tres secciones. Una de ellas, la primera es la de que va del capítulo 1 al capítulo 39 y lo que vemos es un Isaías en esos primeros capítulos llamando al arrepentimiento por la manera que el pueblo se ha olvidado de cómo vivir delante de su Dios. Así que vemos a un Isaías que constantemente está llamando a arrepentimiento y entonces entramos en un periodo que sería la segunda sección del libro que va del capítulo 40 al capítulo 55. Y lo que estamos viendo es que entonces Isaías, a pesar de que está viendo en los primeros 39 capítulos el llamado al arrepentimiento, pero a la misma vez las consecuencias del pecado en el pueblo los están llevando a que están siendo llevados cautivos en diferentes periodos generacionales por diferentes reyes. En el capítulo 40 y 55 vemos a un Isaías que comienza a mirar allá aquel momento, aquel tiempo donde serían exiliados, pero vendría un Mesías que estaría rescatando a esos exiliados. Entonces de 40 al 55, esa segunda sección del libro, vemos a un Isaías mirando la venida de un Mesías, de un Salvador, que en un momento dado, una de las secciones importantes del capítulo, de, de estos capítulos de Isaías, en, el, en la segunda sección, es el, el, el conocido siervo sufriente. Entonces habría un siervo que tomaría un lugar de sufrimiento y representaría en cierta manera la llegada de un rey. Ese rey que es el siervo sufriente La llegada del Mesías Y ya la tercera parte de la sección De esta tercera, tercera sección que valga la redundancia Del capítulo 56 al 66 Nosotros estamos viendo entonces a un Isaías Que anticipa un tiempo de avivamiento en el pueblo de Dios Donde sus corazones se moverían desde en oscuridad pero ahora estarían moviéndose a, a poder humillarse en alabanza en vida entregada y dependencia de su Dios, mientras que también su Señor estaría trayendo una nueva Jerusalén sería un periodo nuevo un periodo donde Dios estaría haciendo cosas nuevas entre la nación ¿Se dan cuenta de la progresión que vamos? Desde el capítulo 1 al 39, arrepentimiento. Hay, Dios usa las naciones para traer juicio sobre Judá. Y, y, y vemos el castigo al pueblo de Dios por causa de su pecado. Pero después vemos que entonces Isaías comienza a abrir una puerta de esperanza. Y viene un Mesías, llega un rey, llegará. Esto no va a quedar así. Y, y, y habrá un retorno de los que están en el cautiverio. Y ya en el capítulo 56 al 66 es un panorama de algo creado pero hecho nuevo por eso cuando vamos a, a estos capítulos del capítulo 40 al 66 un tema que predomina en las últimas dos secciones del libro de Isaías es la gloria del Señor y, y la gloria del Señor pudiéramos hablar muchas cosas al respecto y no, no necesariamente como nosotros la concebimos pero la gloria del Señor representaba un peso un cuando se manifestaba pero algo que nosotros podemos asociar con la gloria del Señor de, de los capítulos 40 al 66 que predomina es que cada vez que la gloria del Señor está presente algo es creado nuevo la gloria del Señor desde el capítulo 40 al 66 cada vez que está presente la revelación de esa gloria algo es creado nuevo por eso cuando nosotros vamos, y si usted tiene su Biblia conmigo, en el capítulo 59 de Isaías, principalmente este fue el que predicó el pastor Israel, tú predicaste 59. El verso 9 y 10 dice, por tanto el derecho está lejos de nosotros y no nos alcanza la justicia. Esperamos luz y aquí tinieblas, claridad pero andamos en oscuridad. Vamos palpando la pared como ciegos y andamos a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos al mediodía como al anochecer. Entre los arbustes somos como muertos. Así que la gloria del Señor en esta última sección del libro está llegando en un momento dado donde sí, vamos a ver cómo se habla de que está creando cosas nuevas, pero está creando cosas nuevas porque principalmente está llegando en un periodo de oscuridad. Un periodo de tinieblas. Y el capítulo 59 nos da una buena imagen de qué tipo de oscuridad es la que estaba viviendo el pueblo y cómo Isaías anticipa la llegada de una luz en momentos como este. Así que más que un periodo de oscuridad demográfico o geográfico, lo que estamos viendo es que Isaías está haciendo referencia a un periodo de oscuridad espiritual sobre el pueblo de Judá y el pueblo de Dios. Y en cierta manera, si usted conoce y, y se puede mover a través de la Escritura en el Antiguo Testamento, esto nos lleva a un momento dado donde, al principio, cuando Dios estaba dando forma al mundo, cómo estaba la tierra, estaba desordenada y vacía. Y cómo comenzó a llegar a la luz y a formar y a crear todas las cosas nuevas y a darle forma a todas estas cosas. Así que la imagen en cierta manera que vemos en los profetas particularmente en Isaías 59 y 60 es la imagen que nos apunta a Génesis 1 de una imagen de la creación pero ahora a diferencia de en Génesis 1 donde la llegada de la luz y la creación inicial o original como usted le quiera decir la creación original fue llamada buena ahora sería mejor aún Ahora de la creación nueva que Isaías está hablando en el capítulo 60, es una creación nueva, una tierra nueva, una mejor creación. Así que el momento de oscuridad y la llegada de una luz en este periodo del pueblo de Dios, era un periodo donde por medio de una ciudad establecida, esta ciudad, Sion, el versículo 14, ciudad del Señor, Sion, del Santo de Israel. Isaías hace referencia a esta ciudad donde vemos la representación de todo lo prometido en Génesis 1. Todo lo bueno. Ahora sería creado nuevo. Sería ahora el reino de Dios viniendo a la tierra y haciendo todo una nueva creación. Y déme resumir eso un poco. Lo que estamos viendo es que Isaías está apuntando a un futuro. Donde desde un inicio lo que se viene prometiendo sería el cumplimiento final del reino de Dios. Y Isaías está viendo en este periodo más allá donde el reino de Dios sería establecido en esta tierra... Y lo que no fue bueno en Génesis, pero vemos que el pecado trastocó, ahora Isaías está apuntando y dirá, no, ahora llegará un momento donde Dios hará esto, pero será nuevo y para siempre. Por eso la luz de la que habla en Isaías 60 es una luz eterna. Y yo espero que usted me siga en esto y puede ser un poco confuso. Pero esa es la manera que, que Isaías está hablando de la gloria de Dios. Una gloria que haría todo nuevo entre el medio del pueblo. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo revelará Dios su gloria? ¿De qué manera está hablando Isaías que Dios iba a revelar su gloria para llegar a ser una nueva creación? Varias cosas. Los primeros tres versos de Isaías 60 en palabras sencillas podemos decir que hay una transformación en el pueblo. Dios el Señor como luz del mundo, estaría brillando a través del pueblo. Y hay una transformación que viene de la tiniebla a la luz. Por eso dice, porque aquí tiniebla, oscuridad de la tierra y densa oscuridad de los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Así que lo primero que nosotros podemos contestar sobre cómo se revelará la gloria del Señor es que transformará a su pueblo. Él haría una obra de transformación por medio de su gloria en el pueblo. Lo segundo que vemos del verso 4 al 9, y vemos que este lenguaje es un poco confuso, es un poético, un lenguaje poético, ese capítulo 60, por eso usted lo ve escrito y está la estructura, es tipo verso por prosa. Y dice, levanta tus ojos en derredor y mira, todos se reúnen, vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Esa sección del verso 4 al verso 9 lo que está hablando es que no solamente va a transformar su pueblo sino que ahora traerá de vuelta a su pueblo. Yo los voy a reunir. Yo los traeré de vuelta. Pero una de las cosas que traerá ese proceso de traerlos de vuelta como su pueblo, llamarlos su pueblo es que retornará la honra que tenía el pueblo y habrá riquezas y honor entre el pueblo. Por eso comienza a mencionar camellos, rebaños, etcétera. Y del verso 10 al 14, entonces comienza a hablar sobre las naciones y los extranjeros que en algún momento Dios los utilizó para castigar el pecado de Judá. Ahora vemos que Dios le dice habrá una reivindicación de mi pueblo delante de las naciones. Porque ahora estas naciones te estarán derrotadas y ellas mismas te van a edificar las murallas y ellas vendrán rendidas a ti. Así que vemos la reivindicación de las naciones. Ellas le servirán al pueblo y ahora también le darán seguridad. Y la última sección del capítulo 15, el versículo 15 al 22, vemos que Isaías apunta a un cumplimiento de la salvación, pero una salvación eterna, una salvación para siempre. Por eso el versículo 19 dice, sino que tendrás al Señor, dice el versículo 19, ya el sol no será para ti luz del día. Ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterna y a tu Dios por tu gloria. Es un, es un momento dado, en el futuro, donde no siquiera necesitaremos luz. Él mismo, por toda la eternidad, será nuestra luz. Y usted dirá, sí, eso, eso me recuerda a algo. Eso como que yo lo he escuchado antes de Apocalipsis. Apocalipsis 21 habla de eso. Pero esta es la manera en que entonces Isaías nos apunta al cumplimiento de lo que Dios lleva prometiendo a través de todo el libro de Isaías, de que Él estaría rescatando a su pueblo, lo transformaría, lo rescataría, lo traería de vuelta, traería reivindicación y honor delante de las naciones que pasaron juicio sobre ellos, y ahora esta nación será salva por siempre. Qué hermosa imagen de Isaías. Pero la pregunta es... ¿Qué relación tiene con nosotros? Entender esto en el capítulo 60. Tiene muchísima relación. Tiene que ver mucho con quiénes tú y yo somos hoy. Primero, porque nos recuerda precisamente que este anuncio de Isaías, que en muchos aspectos todavía no ha hallado su cumplimiento, en muchos de los aspectos encontró cumplimiento en ese tiempo histórico. Pero en muchos aspectos Aún aguardamos El cumplimiento De la promesa que aquí se da Porque Isaías va por encima De su tiempo Y mira la consumación de los tiempos Y la consumación de las promesas del Evangelio Para apuntarnos precisamente Y Apocalipsis El autor en Apocalipsis nos dice Lo que hablaba Isaías Él se refería precisamente A este periodo de eternidad Así que, ¿cuál es la relación con nosotros? ¿Dónde estamos nosotros entre el ahora sí y el aún no? ¿Han escuchado ese término? ¿Aún sí? ¿Aún no? O sea, hay cosas que ocurrieron ya, pero todavía estamos esperando. Así que, está ahí ya, pero todavía hay una consumación de la nueva creación. Estamos aquí nosotros en el medio. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver muchísimo. Uno, porque precisamente como así el pueblo experimentó transformación, por su Señor Y la llegada de la luz del Señor Como gloria en el pueblo También de igual manera Nosotros en Jesús hemos recibido Nuestra luz Que ha traído transformación Sobre nuestra vida ¿Acaso el mismo Jesús no era el que dijo En Juan 8.12? Jesús le habló otra vez diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tiniebla Sino que tendrá la luz De la vida Así que lo más precioso es que el mismo Señor ha enviado a Jesús a ser nuestra luz, transformarnos a nosotros y ahora nosotros en cierta manera somos la luz en el mundo. Reflejamos la luz de la luz eterna que ha llegado a nosotros. De igual manera en Jesús nosotros somos recordados que hemos sido traídos de regreso. Primera de Pedro 2.25 nos recuerda. Pues andabais descarriado como ovejas Pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián, guardián de nuestras almas Así que él tiene que ver con nosotros Porque Jesús mismo es nuestra luz Jesús mismo nos ha traído de regreso al Padre Y Jesús mismo nos ha traído salvación eterna Por eso cuando nosotros vamos al pasaje que existe de Apocalipsis 21 Y si lo tienes acompáñeme versículo 22 al 27 dice y no vi en ella templo alguno porque su templo es el Señor el Dios Todopoderoso y el Cordero la ciudad no tiene necesidad de sol ni de la luna que la iluminen porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera y las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria Sus puertas nunca se cerrarán en de días pues aquí no habrá noche Y traerá, traerán a ella la gloria y el honor de las naciones Y jamás entrará en ella nada inmundo ni el que practica abominación y mentira Sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero Qué, qué hermosa imagen que Juan se apropia del libro de Isaías para recordarnos la eternidad de la salvación que ha sido otorgada por el Mesías que tú y yo hemos conocido, Jesucristo. Juan está, está, está haciendo un, una imagen, en inglés dice portrait, un retrato de lo que a ti y a mí nos aguarda. Por la salvación eterna que ha sido conferida en los méritos de Jesucristo a cada uno de nosotros, donde no hacen necesidad de tener luz, el mismo va a iluminarnos con su gloria, el mismo será nuestro templo, el mismo será nuestro Señor. Y usted lo ha escuchado en múltiples ocasiones cuando he estado predicando sobre Isaías, pero la imagen de la gloria de Dios desde un inicio en el Edén en su tabernáculo y en el tabernáculo allí la gloria de Dios fue manifestada pero ¿sabe qué sucedió? su pueblo idolatró y aún así pecaron nos movimos al templo y allí la gloria de Dios fue manifestada en el templo y a pesar de ello rechazaron al Mesías y aún el mismo la misma gloria de Dios encarnada en Jesucristo habitó entre nosotros y se les rechazó y Pablo ahora nos recuerda que precisamente en, la, en, el, en el rostro de Cristo nosotros vimos la gloria del Señor lo más hermoso es que en esa obra de Jesucristo A pesar de la obra de pecado Y lo que anteriormente Había testificado el pueblo Había experimentado el pueblo Ahora nosotros vemos Que la gloria del Señor Será nuestra ciudad Y nosotros estaremos viéndole Cara a cara llevando su nombre En nuestra frente Y Él nos iluminará Por toda la eternidad Así que la gloria del Señor En Jesucristo ha visitado nuestra vida para transformarnos para hacernos suyo, pero para garantizarnos la hermosa promesa de que la iglesia los redimidos tienen la garantía de una salvación eterna que podemos decir igual que en Isaías que Él es nuestra gloria y es nuestra luz eterna por eso, ¿Qué significado tiene al conocer todo esto hoy? Vuelvo y repito. A ti y a mí saber en Jesús lo que ha hecho y reflejado su gloria y manifestado para con nosotros que nos ha transformado, nos ha hecho suyo y nos ha garantizado salvación eterna nos pone en perspectiva de cómo vivir hoy. Nos, nos pone en perspectiva de lo que vivimos hoy. Dos cosas importantes. Una, no, nos recuerda que mientras vivimos en este mundo corrompido lleno de maldad y pecado tú y yo somos ciudadanos celestiales por eso Filipenses 3.20 dice porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ansiosamente esperamos a un salvador, el Señor Jesucristo Pablo nos recuerda, nuestra ciudadanía no está aquí y usted, nuestra ciudadanía pertenece allá arriba en los cielos Así que como ciudadanos debemos preguntarnos cuáles son nuestras prioridades, cuál es nuestra ética, como ciudadanos cómo vivimos, cómo debemos vivir, cuál es la ética del Evangelio en mi vida para este tiempo. Y es mucho más que solamente cómo visto es como yo como ciudadano del cielo vivo y la segunda implicación que tiene ponernos en contexto de nuestro presente es que nos lleva a contestar la pregunta de cómo reflejamos su luz en nuestro contexto ayer hablaba con José y hablábamos un ratito con Isaac y José mientras estábamos en un taller y una de las cosas que hablábamos es cómo, cómo podemos nosotros por medio de la palabra, relacionar todas las eventualidades que están rodeándonos. Hay tantas cosas que quieren dictar quiénes somos, qué hacemos, cómo hacerlo y de qué manera hacerlo. Pero, ¿qué tal que dice la Biblia? ¿Cómo? Para lograr eso, tenemos que primero hay un primer, hay un primer paso. Déjame decirlo. Sí, siempre hay un primer paso, pero dame recordarlo cuando Cristo, la luz del mundo, llega a nuestra vida, deben ocurrir dos cosas constantemente en nosotros. Hay, una, hay una, un, un tornar en arrepentimiento en nuestras vidas y hay una dependencia profunda de su gracia en todo momento. No hay manera de que tú y yo podamos reflejar su luz si primero no hay una respuesta a causa de la luz que ha llegado a nosotros que trae arrepentimiento y una vida de dependencia la gracia porque solamente tú y yo podemos dar testimonio de la luz que estamos en nosotros, si no es porque simplemente primero hemos sido dependientes de su gracia por eso el versículo 20 al versículo 22 en Isaías 60 mira como dice nunca más se pondrá tu, sur, tu sol ni menguará tu luna porque tendrás al Señor para, para luz eterna y, te, y se habrán acabado los días de tu luto, entonces todos los de tu pueblo serán justos para siempre poseerán la tierra basta de mi plantío, obra de mis manos para que yo me glorifique el más pequeño llegará a ser un millar el más insignificante de una nación poderosa yo el Señor a su tiempo lo apresuraré lo que la, la imagen la imagen de la misma que se apropia Juan en Apocalipsis 21 es una imagen de que no se pondrá el sol ni la luna menguará porque tendrá al Señor por luz Eterna. Entonces todos los de tu pueblo serán justos para siempre poseerán la tierra Es una imagen donde nosotros ahora somos dependientes de Él Él es nuestra luz No necesitamos de sol y luna porque somos dependientes de Él Así que para nosotros poder ser luz que brilla en nuestra, en, entre medio de nuestro contexto Tiene que haber una dependencia de su gracia constante y la, el mundo necesita un testimonio de esto precisamente. El mundo necesita ver que la luz que ha brillado en nuestros corazones también brilla por medio de nuestros testimonios. Que la luz que ha brillado para la redención de nuestras almas también brilla para las obras que nosotros hacemos. Por eso, un predicador que sigo muchísimo de nombre David Jackman, dice lo siguiente, y con esto quiero dejarlos, iglesia. Siempre es verdad que una iglesia santa produce hambre en el mundo. Siempre es verdad que una iglesia santa produce hambre en el mundo. Y del hambre que está haciendo, hablando ahí, no es que trae miseria. Déjame explicarlo por si acaso una iglesia santa que vive bajo la ética del evangelio reflejando la luz de Jesucristo lo que pide el mundo es, yo quiero de eso yo tengo hambre de vivir así yo tengo hambre de ver matrimonios que vivan así y se nos verán el testimonio de nuestra vida y la luz, y cómo es posible que ustedes puedan vivir así juntos, el evangelio ¿Y cómo es posible que tú puedes amar a tus hijos así? El evangelio. ¿Y cómo es posible que ustedes con tantas diferencias se pueden amar así en la iglesia? El evangelio. La iglesia santa produce hambre en el mundo. Así que no lo olvidemos, en Jesucristo hemos sido transformados, en Jesucristo hemos sido llamados suyos y la salvación eterna ha sido garantizada. Eso cambia cómo vivimos, podemos vivir hoy con la seguridad de que somos ciudadanos de otra ciudad. Y por tanto, tenemos que brillar de una manera aquí muy particular. Inclina tu rostro ahí. Gracias por sintonizarnos.